0: Wir beschäftigen uns heute wieder mit der Arbeitswelt. Das ist ein spannendes Feld, das in den letzten Jahren viel, viel Bewegung abbekommen hat. Die Zeiten der klassischen Anschreiben oder der Bewerbung per Post sind nahezu vorbei. Das sind auch schon Selbstverständlichkeiten in der heutigen Zeit, aber die Entwicklung geht noch viel weiter. Ich
1: bin Sebastian. Und ich bin Toni. Und inzwischen wird auch das Werben für Stellen auf den sozialen Kanälen potenzieller BewerberInnen immer wichtiger. LinkedIn, Instagram oder sogar TikTok spielen da eine immer größere Rolle. Und was liegt näher, als mit jemandem darüber zu sprechen, der zum einen selbst jung ist und zum anderen weiß, wie man dort am besten Fachkräfte findet. Er ist Jungunternehmer und ein erfolgreicher Social-Mate für seine Kundinnen und Kunden und wir sagen herzlich willkommen, Niklas Klein. Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Ja,
0: vielen Dank. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Schön, dass ich hier sein darf. Immerhin fast ums Eck. Ich würde Wuppertal noch zum Speckgürtel von Köln nennen, auch wenn das ein bisschen. Wenn du mal frech, <lacht> wenn das von Wuppertal gehört <lacht> Ja, aber wir sind ja, wir sind ja ein, ich sag mal südliches NRW, Richtig. so im weitesten, auch wenn Wuppertal schon nicht OWL. <lacht> <lacht> auch gut erkannt. Ja. Du bist 22, um das direkt mal als Spoiler und Cliffhanger vorne wegzunehmen und bist schon im Bereich Recruiting unterwegs du machst Recruiting Marketing würde ich würde ich das einfach mal nennen andere haben mit 22 noch nicht mal ihr Studium abgeschlossen das ist ja auch schon mal so ein echt interessanter interessanter Wink Am ähm, Ende
2: ja auch nicht abgeschlossen
0: <lacht> bist aber schon Unternehmer wie wie ist es dazu gekommen dass du Unternehmer geworden bist das ist ja jetzt nichts was einem so zufliegt oder doch äh, es ist ein Zufallsprodukt gewesen, absolutes Zufallsprodukt.
2: Also ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, sondern mein Vater Hauptschulabschluss und dann irgendwie so Kfz-Mechaniker gelernt und äh, sich langsam hochgearbeitet und meine Mutter auch nur Realschulabschluss. Also ich habe das nicht irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, sondern es ist einfach aus Zufall passiert, weil ich mich erstmal für das Thema Social Media sehr interessiert habe und wie man da irgendwie professionell was macht, weil ich im Rahmen von einem politischen Engagement so angefangen habe, mich für die Social Media Kanäle zu kümmern. Und dann habe ich so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das schon mache, dann will ich das wenigstens richtig gut machen. Und nach und nach, dann geguckt, geguckt, geguckt und irgendwann auf ein Video gestoßen, von wegen so, ja, hier, also von irgendeiner Mexikanerin, die das dann auf Englisch gemacht hat, von wegen, ja, ich hier, so und so, ich mache meine eigene Social Media Agentur. Und dann habe ich das erstmal Mal verstanden, ah, okay, man kann damit auch Geld verdienen. Ist ja interessant. Habe ich vorher gar nicht gecheckt und dann habe ich mich halt weiter mit dem Thema auseinandergesetzt und dann irgendwann angefangen, okay, ich möchte das selber auch machen als Agentur. Mal neben der Schule angefangen, mal gucken, was dann daraus wird. Ich hatte mich ja dann noch eingeschrieben für ein Studium, habe das dann drei Vorlesungen besucht und festgestellt, ist nicht so meins, ich mache lieber die Praxis,
0: und aber es ist halt aus Zufall einfach gekommen, tatsächlich. Wann war das, wenn du jetzt sagst, während der Schule ist ja schon gekommen, weil wenn ich jetzt denke, ich habe das bei Social Media gesehen, dann klingt das für mich wie es in den letzten zwei Jahren gewesen. 2000, also Frühling 2017 kam
2: die Idee, das zu machen und dann hat so ein halbes Jahr gedauert, bis wir dann im November das
0: erste Gewerbe angemeldet hatten. Fünf Jahre Expertise quasi jetzt schon in dem Bereich. Was war das Schwierigste beim Gründen? Beim Gründen,
2: also eigentlich gar nichts, äh, eigentlich ist äh, wichtig, weil ich selber war nicht 18 zu dem Zeitpunkt. Es gibt einen Weg, da irgendwie übers Familiengericht dann eine Geschäftsfähigkeit feststellen zu lassen, das ist aber wohl sehr langwierig, nur das, was ich so im Internet an Erfahrungsberichten gelesen
0: habe. Dann wäre es wahrscheinlich 19 gewesen. wenn Genau, ich ja, ja, dann hätte
2: ich es auch selber gründen können und ich wollte halt nicht warten, deswegen habe ich mir dann einen 18-jährigen Schulfreund dazu geholt, mit dem ich dann das erste Gew also der dann das erste Gewerbe angemeldet hat, das war so die einzige Hürde, aber ansonsten haben wir halt gegründet und irgendwie angefangen, Unternehmen anzurufen, irgendwie über Bekanntschaften an die ersten Aufträge zu kommen. Das Erste, was wir gemacht haben, war tatsächlich ein Logo-Design für 200 Euro.
0: Ja, so hat sich das Ganze dann langsam entwickelt. Das ist ja schon interessant. Das heißt, ihr wart am Anfang spezialisiert auf Logo-Design oder was war eigentlich eure Aufgabe? Überhaupt nicht.
2: Wir haben jemanden gehabt, der hat gefragt, hey, könnt ihr mir ein Logo machen? Und wir haben noch nie ein Logo designt und gesagt, ja klar. Das, war, das ist mir war selbstbewusst.
0: War.
2: Also, also in der Unternehmensgeschichte ist sehr oft passiert, dass ich gefragt wurde, hey, könnt ihr das und das machen? Und ich habe gesagt, ja klar, ohne überhaupt irgendein Vorwissen dazu zu haben, weil ich mir dachte, irgendwie wirst du das schon rausfinden. Es ist sehr viel nach diesem Prinzip gelaufen wenn es das gibt, dann können wir das auch irgendwie. Und da habe ich dann immer wieder gesagt, okay, weiß ich nicht, könnt ihr mir ein Video drehen? Ja, klar. Habe ich mir die Kamera von einem befreundeten Hochzeitsvideografen ausgeliehen und dann haben wir halt ein Video gedreht. So, so ist das dann gelaufen und dementsprechend auch, wir waren nicht spezialisiert auf Logo Design, sondern haben dann so ein bisschen rumgescribbelt. Ich habe mir das halt in paint.net damals noch beigebracht, also nicht das normale Paint, sondern so die Open Source Version und habe halt dieses Logo designt. Das nächste war dann eine Webseite, die wir auch noch vorher noch nie gemacht haben, da haben wir über Jimdo die erste Webseite für einen Kunden erstellt, war schon cool. Fake it till you make it, manchmal, <lacht> manchmal hilft es ein bisschen, ne? Also äh, dazu muss ich auch sagen, ich bin immer sehr, sehr schnell gewesen dabei, wenn es eben nicht, also wenn es nicht gut geworden ist, zu sagen, du bezahlst hier gar nichts, kannst das Ergebnis gerne haben, aber du kriegst dein Geld entweder zurück oder wenn du noch nichts gezahlt hast, dann zahlst du auch nichts, sondern behalte es, also behalt es bitte und nimm das Ergebnis, weil es halt nicht meinem Anspruch entsprochen hat. Ich war immer sehr schnell darin, irgendwie woanders eine Inspiration zu finden und zu sagen, okay, so ungefähr stelle ich mir das Ergebnis, was wir dann herstellen sollen, vor und habe das dann versucht zu erreichen. Und wenn ich das halt nicht erreicht habe und offensichtlich gesehen habe, dass was wir hier produziert haben, ist nicht so das Gelbe vom Ei. Dann habe ich halt auch gesagt, nee, machen wir nicht. Also das, das gehört zur Wahrheit mit dazu, weil ansonsten wäre es halt schon ziemlich assi, da so zu sagen, ja klar, machen wir und wir sind hier der professionelle Anbieter und dann ist das Ergebnis schlecht. Das haben wir halt dann schon korrigiert dann immer.
1: Ich habe davon gehört, dass es auch solche Firmen geben soll, also die du gerade <lacht> beschrieben hast. Ne? Was war schön.
0: Ich finde das gerade eine schöne Art des Scheiterns, ja. weil am Ende kommt für beide Seiten ja doch noch was Gutes bei rum, selbst wenn du sagst, es war nicht, wie es mir gefallen hat, sagt der Kunde, okay, dafür habe ich jetzt in Anführungsstrichen günstig erstmal was in der Hand mhm. und du hast trotzdem eine Lernerfahrung daraus ziehen können, mit du dann weitermachen kannst. Mhm. Wie ist eigentlich so eine Lernkurve? Also jetzt muss man sagen, ich finde fünf Jahre Unternehmererfahrung ist eigentlich schon viel, und vor allem, wenn man das selbst nicht macht, kann ich mir so vorstellen, dass. Schult einen ganz gut, jetzt bist du noch jung, machst wahrscheinlich auch nochmal Fehler, die vielleicht jemand mit zehn Jahren Berufserfahrung einfach schon mal nicht macht, weil er schon mal weiß, wie so ein Unternehmen eigentlich funktioniert. Wie war für dich die Lernkurve, hat es wehgetan? Gab es Punkte, wo du sagst, diesen Fehler würde ich meinem jüngeren Ich heute direkt sagen, das lässt du am besten in der Richtung, sondern geh direkt diesen Weg? Also die Liste ist endlos, glaube ich. Da gibt es <lacht> so
2: viel. Also ich habe sehr, sehr viele Punkte gehabt, wo ich dann... Auch der vollen Überzeugung war, das es jetzt genau das Richtige zu machen und genau so muss es ablaufen und es hat sich später als kompletter Quatsch herausgestellt. Und die Liste ist, wie gesagt, so unendlich lang, da gibt es jetzt noch nicht mal einen Punkt, wo ich sagen würde, hey, das auf jeden Fall, also das sind unendlich viele verschiedene Sachen, wo ich halt dann immer wieder gelernt habe, hm, so funktioniert's nicht, wir korrigieren mal den Kurs, aber das kannst du glaube ich auch nicht vermeiden, sondern das sind Fehler, aus denen musst du selber lernen, weil es waren teilweise auch Sachen, wo mir vorher gesagt wurde, mach es nicht so, weil dann könnte das und das passieren und ich mir dachte, ich zeige es jetzt der Welt, ich bin jetzt der Erste, bei dem es funktioniert. Natürlich nicht. Also es hat <lacht> natürlich bei mir auch nicht funktioniert. Das sind Sachen, die muss man glaube ich aber auch selber erfahren, weil ansonsten merkt also lernt man es nicht.
0: Nochmal, auf, um deine deine auf das Recruiting-Marketing jetzt zu kommen. Was ist eigentlich schwieriger, erfolgreich Bewerber zu finden oder als junger Unternehmer Unternehmen zu finden und darum zu werben, dass sie dich brauchen?
2: <lacht> also wir sind äh, immer viel getragen von Empfehlungen tatsächlich was natürlich äh, sukzessive zunimmt, je mehr erfolgreiche Kundenstories du schon generiert hast. Also wir haben mittlerweile rund 35 Firmen betreut dabei Mitarbeiter zu finden, das heißt, das ist schon also wir haben schon einiges an Erfahrung gesammelt und einiges an Track Record und daraus resultieren natürlich auch immer wieder Empfehlungen. Wenn du eine Empfehlung hast, also dann ist es einfach nur noch eine Frage von, von Hard Facts, kann der Kunde sich das leisten, was wir machen oder kann er es sich finanziell einfach gerade nicht erlauben? Aber das Vertrauen ist da, es wird passen, fertig. Als ein junger Typ, so 22 Jahre alt, in ein Unternehmen reinzukommen, sage ich mal, gerade wenn man davor noch nie irgendwie bei dem, auf der Agenda stand, ist schon schwierig. Also so Sachen wie telefonische Kaltakquise, mit der es ja lustigerweise angefangen hat. Also ich erzähle immer ganz gerne diese Geschichte, wie wir 2017 da als Jungens im Auto von unserem 18-jährigen Kumpel gesessen haben und dann irgendwie mit dem Handy kalt in der, in der Pause auf dem Lehrerparkplatz irgendwelche Unternehmen angerufen haben, um da halt reinzukommen. Diesen 17-jährigen Jungs kauft natürlich keiner was ab und genauso ist es eigentlich auch mit 21, also du wirst noch sehr schnell in eine Schublade gescheckt, wenn du anrufst irgendwie, das ist jetzt hier der dritte aus dem, aus dem Coaching-Programm von irgendwem, der halt beigebracht kriegt, ruft er an und erzählt die drei Sätze hintereinander und dann kommst du schon an dem an der Vorzimmerdame vorbei und das ist halt was, was man vermeiden will. So, jetzt gehen wir andere Wege dafür, um Kunden zu gewinnen, das funktioniert sehr gut, aber da reinzukommen ist schwierig. Warum erzähle ich jetzt so viel über dieses Thema, wie schwierig das ist? Weil Bewerber zu generieren nicht wirklich schwierig ist.
1: Gut, da müssen wir jetzt mal klären, warum. <lacht>
0: Vor allen Dingen wirst du ja genügend Unternehmer kennen. Also ich glaube, das waren den Nachrichten in der Politik. Äh, nichts größer als Botschaft in den letzten sechs, sieben, acht Monaten, dass es keine Fachkräfte gibt äh, und man keine Bewerber findet. Und was sich meldet…
1: Also wir können das auf jeden Fall gleich erstmal klären, aber ist denn die Methode, sie zu gewinnen, schwierig rüberzubringen? Also ich sag jetzt mal, wenn du jetzt auf einen, ganz klischee-mäßig gesprochen, auf einen älteren Konzernchef triffst, der meinetwegen 50 ist oder sowas, wirst du ja sicherlich auch schon gelebt haben, und dem dann zu zeigen, naja, wir können ja mal vielleicht was mit Video machen, was du ja auch sehr viel machst zum Beispiel, ist das schwierig rüberzubringen? Auf jeden Fall. Also ich muss mich
2: selber immer wieder daran erinnern, wie selbstverständlich diese Methoden, die wir anwenden, für mich geworden sind und wie unselbstverständlich die für andere sind, denen ich die präsentiere. Also es ist schon komplex... Wenn man die ganzen verschiedenen Bausteine sieht, die wir in so einer Mitarbeiterkampagne mit einbauen, da kommt noch mal was und hier machen wir nochmal eine Umfrage bei den Mitarbeitern, die jetzt in der Belegschaft sind und hier machen wir nochmal was und da wird dann noch eine Landingpage geschaltet und so weiter. Das ist sehr, sehr schnell verwirrend, gerade wenn du es innerhalb von einer Stunde Verkaufsgespräch, Frontalunterricht präsentiert bekommst, wo wir dann auch jetzt schon einiges an Erklärmaterialien mit dabei gepackt haben, so eine Roadmap der Zusammenarbeit, so und so läuft das ab. Das sind die verschiedenen Schritte, die wir machen, aber natürlich ist es trotzdem Trotzdem schwierig rüberzubringen und äh, was da hilft, ist einfach an jeder möglichen Ecke irgendwie zeigen, so sieht übrigens dann ein Video aus, so sieht die Werbeanzeige dann aus, wenn die in Social Media läuft, so sieht die Landingpage aus, die wir schalten und so weiter und so weiter, dass du halt immer was Greifbares hast, auch wenn es halt digital ist und eigentlich nicht greifbar, aber ne, dass immer irgendwie was da ist, was man sich angucken kann und dann
1: funktioniert also im Prinzip das Ziel schon mal so ein bisschen zeigen und dann daraufhin arbeiten. Genau, ja. Gut, und wie war das jetzt nochmal mit den BewerberInnen? Warum ist es so einfach, die zu gewinnen, auch wenn das viele nicht glauben wollen? Also dieses Thema Fachkräftemangel
2: ist aus meiner Sicht zweigeteilt. Weil ja, wenn man sich die absoluten Mengen anguckt, dann haben wir zu wenig Fachkräfte für zu viele offene Stellen. Da gehe ich auf jeden Fall mit, das stimmt. Jetzt ist es natürlich die Frage, betrachte ich die Gesamtmarktlage als Unternehmen und sage, ja, okay, wenn es generell so wenig gibt, dann wird das wohl so sein. Oder bewege ich mich als einzelnes Unternehmen klug am Markt und versuche eben durch einzelne Dinge, die ich selber unternehme, die andere Unternehmen nicht unternehmen, cooler, cooler, cooler Doppeleffekt hier mit dem Wort, ja, die andere Unternehmen nicht machen, das zu kriegen, was die nicht haben. Also Fachkräfte zum Beispiel. So, und ich sage immer in ersten Gesprächen mit äh, Unternehmern, ist ja gut und schön, dass sie das ausgeschrieben haben und so weiter. Aber ich gehe Brief und Siegel eigentlich ein, dass 95% der Arbeitnehmer allein schon in dieser Stadt, wo wir jetzt hier gerade sitzen, nicht wissen, dass sie gerade jemanden auf dieser Stelle suchen. Aber es gibt auch sehr gute Untersuchungen darüber, dass rund 85% der deutschen Arbeitnehmer schon wechselwillig wären, wenn das richtige Angebot kommt. Also jetzt nicht super zufrieden mit ihrer aktuellen Arbeit und das, was sie machen, ist das, was sie bis zum Ende ihrer Tage machen wollen, aber man nimmt halt so das Übel in Kauf und man hat auch eine gewisse Sicherheit da und das Thema Betriebsrat und so weiter und so fort, ja, diese ganzen Geschichten, die halt eine Sicherheit geben, ist ja auch vollkommen in Ordnung, klar, jeder soll, soll für sich die Entscheidung treffen, aber da geht man jetzt nicht aktiv auf die Suche, sondern man nimmt halt diese Unzufriedenheit, die man jetzt in der aktuellen Arbeitsstelle hat, in Kauf und akzeptiert das so als, so muss halt Arbeit sein. Es ist ja wirklich bemerkenswert, was wir in Deutschland für ein Bild von Arbeit haben. Kaum einer, also wenn man jetzt sich die Gesamtbevölkerung anguckt, kaum einer ist ja wirklich Feuer und Flamme für seine Arbeit. Also natürlich, es gibt immer wieder Leute, die ne, du zum Beispiel, wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, sagst, hey, das ist schon richtig cool, was, was ich da machen darf. Aber es ist, nicht so, dass jeder wirklich für seine Arbeit brennt und das ist so wie in anderen Ländern, gibt es äh, gibt es ja so mehr diese Kultur von, hey, ich definiere mich auch durch meine Arbeit und das ist geil, was ich hier mache. Das ist in Deutschland ja nicht so, sondern wir feiern Bergfest und oh zum Glück ist Wochenende und oh, nein, es ist wieder Montag und so weiter. Also es ist schon eine sehr starke Kultur gegen Arbeit und das kommt ja irgendwo her, weil eben genau jeder Einzelne so nicht ganz zufrieden mit seiner Position ist. Und wenn man da jetzt als Unternehmen hingeht, das sucht und einfach nur zeigt, das ist bei uns schön. Und das ist bei uns schön und das ist bei uns schön. Dafür muss es natürlich auch wirklich schön sein, also es kann jetzt nicht einfach, wir können jetzt nicht hier faken, ja, sondern das muss schon der Realität entsprechen, aber wenn man da einfach nur hingeht und proaktiv auf die Bewerber zugeht, nicht im Sinne von die anschreiben und nerven, sondern halt den Werbung zeigt und die die Möglichkeit haben, sich darauf dann zu melden dann hat man die Möglichkeit, relativ schnell relativ viele Bewerber, die auch relativ vielversprechend sind, für sich zu gewinnen, weil die halt sagen, okay, das sieht sehr gut aus da, da interessiere ich mich für, lese mir die Landingpage durch und bewerbe mich vielleicht auch, weil das so klingt wie der Arbeitgeber, den ich gerne hätte. Und was wir da immer wieder merken ist auch, wenn wir mit den Unternehmen sprechen, dass die sehr, sehr wohl bereit sind, irgendwas zu ändern, um eben Fachkräfte zu bekommen. Das heißt, wir tragen da quasi auch mit dazu bei, dass die ein bisschen attraktivere Arbeitgeber werden, weil die uns dann auch fragen, hey, was habt ihr bei anderen schon gesehen, was irgendwie eine coole Sache ist, wie kann man die Arbeit hier attraktiver gestalten, weil sie natürlich die Fachkräfte haben wollen und dafür muss man irgendwie attraktiv sein, wir können jetzt nicht irgendwas zeigen, was nicht Realität ist und so funktioniert es dann sehr gut, dass wir Egal in welcher Branche, also wir haben wirklich vom Produktionsmitarbeiter, der nicht mal Deutsch können muss, bis hin zum Senior-Level-Berater, alles an Stellen besetzt, was es so hergibt, egal in welcher Branche eigentlich auch und immer gute Erfolge gehabt. Also es gibt zwei Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben, die nicht erfolgreich gewesen sind in der Personalsuche. Einmal ein Pflegeunternehmen Region Rosenheim wo es scheinbar regional ist, ich habe also, da habe ich sehr offen auch darüber berichtet, auf meinem LinkedIn-Account, dass wir da nicht zum Erfolg gekommen sind. Ich hatte jetzt äh, letztens noch mal Kontakt mit dem Unternehmer und da hat er mir am Telefon auch berichtet, hat noch mit einer anderen Agentur gearbeitet, da kam auch nichts bei rum. Und das andere war eine ja, sehr komplexe Stelle, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen übernommen haben, in der Komplexität, auch Senior-Level-Beratung und da... Scheinbar funktioniert unser Weg da nicht, also da kommen wir dann an unsere Grenzen. Aber alles andere, so normale Berufe in Anführungszeichen, geht dadurch sehr, sehr gut zu besetzen und ohne
0: Probleme eigentlich. Du hast gerade eben gesagt, dass sicherlich manchmal auch von eurer Seite aus eine Beratung erfolgt, was ein Unternehmen besser machen kann. In der, ich nenne es mal Unternehmenskultur oder im Arbeitsumfeld, wo siehst du denn relativ offensichtlichen Verbesserungsbedarf, den man vielleicht ganz allgemein sagen kann, wo Unternehmen nachbessern können?
2: Überall, <lacht> an, an sehr vielen Stellen. Nein, also es ist aus meiner Sicht so, dass allein schon… Dass es irgendwo nicht schlecht ist, reicht dafür, dass es gut ist. Also wenn wir nicht Probleme verschweigen, sondern die offen ansprechen und da vernünftig eine Lösung für finden, dann ist das schon Teil einer guten Unternehmenskultur. Wenn wir nicht uns gegenseitig mobben, sondern vernünftig, freundlich, höflich miteinander umgehen, dann ist auch das schon Teil einer guten Unternehmenskultur. Und genau diese Dinge sind dann die... Die wir auch raten, beziehungsweise meist haben die Unternehmer schon selber solche solche Cluster, wenn sie sie denn haben, aussortiert, beziehungsweise manchmal sagen wir auch, hey, wir können nicht mit dir arbeiten. Also das ist auch schon vorgekommen, wir können leider für dich nichts tun, weil du zu offensichtliche Probleme hast, als dass wir die irgendwie überspielen könnten mit Werbung und so weiter. Zumal ich auch ein gesundes Eigeninteresse daran habe, dieses Unternehmen nicht weiter zu unterstützen. Also ich habe ja so eine Backstory mit meinem Vater, der selber durch solche betriebsinternen Mobbing-Geschichten dann mit Burnout aus dem Beruf ausgeschieden ist. Und dementsprechend habe ich auch so ein persönliches Interesse daran, da nicht solchen Unternehmen weiter was zuzuspielen. Vor allem, weil die halt dann langfristig sowieso unzufrieden mit uns sind, weil die Mitarbeiter, die ihr uns bringt, die sind ja nicht gar nicht lange da. Klar, weil es halt nicht nett ist, hier bei euch zu arbeiten. <lacht> ja? Auf
0: der anderen Seite könnte man auch sagen, es ist ein guter, gewinnbringender äh, Job, weil man weiß, man ist alle drei Monate wieder dran, äh, jemanden Neuen zu suchen für die Stelle, die schon wieder abgesprungen ist.
2: Ja, aber es macht noch viel mehr Spaß, das bei wachsenden Unternehmen zu tun, die halt aus dem Unternehmenswachstum her das brauchen. <lacht> ja, okay. Also, aber dein, ich verstehe deinen Punkt. <lacht> ähm, nee, also, das ist so das eine, Thema Kultur, wo viele Unternehmen wirklich, dadurch, dass sie ein vernünftiges Miteinander im Unternehmen schaffen, schon sehr viel machen können. Und das dann auch nach außen präsentieren, schön authentisch, so dass es funktioniert. Bei vielen Unternehmen ist das auch schon so, nur das kriegst du halt schlecht in einer DIN A4-Seite Stellenanzeige transportiert. Dass es wirklich ein junges, dynamisches, nettes Team ist und nicht nur so wie jeder andere das schreibt, ja wir sind hier ein junges, dynamisches Team, sondern dass es halt wirklich so ist. Anderes Thema, was ah, schon zu viel in die Unternehmensberatung eigentlich reingeht, also da können wir nicht wirklich helfen, ist halt, dass die Arbeitsabläufe klar definiert sind. Also einen klaren Prozess, jeder weiß, was zu tun ist, jeder hat genau verstanden, was ist meine Aufgabe hier und wie trägt meine Aufgabe auch dazu bei, dass das Unternehmen am Ende zum Erfolg kommt und es entsteht keine Reibung mehr, weil keiner fängt irgendwie einen Streit an, sagt, hey, ich habe dir doch gesagt, das und das muss und der andere sagt, nee, hast du mir überhaupt nicht und hier und da und tralala, sondern wenn genau definiert ist, jeder weiß, was habe ich für einen Arbeitsschritt zu tun, dann unterhält man sich nicht über die Arbeit, weil jeder weiß ja, was zu tun ist, sondern man unterhält sich darüber, was hast du am Wochenende gemacht? Hey, wie wie geht's den Kindern? Oder was auch immer. ja. Also bei uns sind die Gesprächsthemen jetzt, weil wir ein relativ junges Team sind, eher so, ja, auf welcher Party warst du am Wochenende? Aber, aber es ist nicht mehr viel bezogen auf die Arbeit oder auf Konflikte bezüglich der Arbeit, sondern halt das Privatleben rundherum. Und man fängt an, sich als Team tatsächlich besser zu verstehen. Durch Prozesse. Was eigentlich kontraintuitiv ist, weil man sich denkt, hey, das sterilisiert ja eigentlich alles, aber es fällt, bringt viel mehr Privates irgendwie in die Arbeit mit rein. Das sind so zwei Dinge, die relativ schnell gehen. Ich halte wenig von diesen Sachen wie corporate benefits. Das ist natürlich ganz cool, ähm, ist auch nice to have. Aber corporate benefits sind nie irgendwie ein Trostpflaster darüber, wenn wenn die anderen Punkte nicht stimmen. Mhm. Ähm, sind ja auch einige Videos bei mir auf TikTok so zu dem Thema, die auch, wo ich auch viel Gegenwind bekommen habe, wo Leute gesagt haben, nö, also ich finde meinen Job ziemlich geil. Die werden wahrscheinlich dann aber auch äh, ein gutes Team haben und nicht irgendwie sich morgens schon gegenseitig kloppen so. Ich liebe den Obstkorb. Aber. <lacht> ja, der Obstkorb zum Beispiel auch, der kommt ja damit rein. Ne?
0: Das also. Wichtigste, der Obstkorb. Ah. Aber umgekehrt heißt es ja eigentlich, wenn das Team gut ist, ist sowas wie Corporate Benefits oder Ob Obstkorb schön, weil es macht die Sache dann rund, mhm. aber der Obstkorb oder die Corporate Benefits werden nicht grundsätzliche Probleme im Arbeitsumfeld lösen.
2: Auf keinen Fall. Also wir haben keinen Obstkorb. Weil das Obst würde, glaube ich, bei uns, also da wird sich irgendjemand dann anfangen, nicht drum zu kümmern und dann wird das auch einmal nicht funktionieren, ja. Dafür,
0: <lacht> so viel als toller Gespräch. Genug, ne? <lacht> genau.
2: <lacht> haben wir, wir schon gehört. Wir, haben, wir haben halt eine Kaffeemaschine zum Beispiel, <lacht> wo oh. jeder raus trinkt. Aber sonst haben wir bei uns im Unternehmen beispielsweise relativ wenig an Benefits. Weil wir auch noch sehr jung sind, das ist natürlich immer auch ein finanzielles Thema so, da investiere ich halt jetzt als als äh, Inhaber irgendwie in andere Dinge, die jetzt erstmal wichtig sind, neue Kamera, was auch immer, ja solche Themen eher und trotzdem sind... Aus meiner Sicht alle zufrieden, also bis jetzt habe ich nur in die Richtung was gehört, ich hoffe, das ist auch tatsächlich so, also wir fahren zum Beispiel jetzt in zwei Tagen fahren wir für eine Woche zusammen als Team nach Mallorca, äh, na, fahren nach Mallorca, wir fliegen nach Mallorca Cool. und Hi. machen so einen Teamurlaub zusammen, solche Sachen. Corporate Benefits fallen da jetzt eher runter, aber die sind nicht notwendig, will ich damit einfach nur sagen, also wenn das Team passt und die Kultur passt und man weiß, okay, wir arbeiten als Team darauf hin, dann ist alles andere nice to have, auf jeden Fall, auch Gehalt spielt dann aber weniger Rolle. Also es muss halt passen, dass man die Rechnung bezahlen kann. Alles, es muss eine Form von Wertschätzung auch sein, kein Hungerlohn. Aber es ist nicht das Entscheidende, was aus Unternehmersicht häufig der Hauptpunkt ist. Ja, wir können keine Gehälter zahlen wie der und der und der. Es ist aber gar nicht eure Baustelle, sondern viel entscheidender ist, ist da dieses Kribbeln. Weiß nicht, also das, ich will da dran teilhaben, ich will da arbeiten. Da ist das Gehalt nehme ich auch 500 Euro weniger im Monat in Kauf, um jetzt einfach mal so salopp zu sagen.
1: Du hast gerade schon ganz leicht angedeutet, dass bei dir mittlerweile mit Kundengewinnung, sage ich mal, doch recht viel über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft. Wir haben dich ja auch quasi auf TikTok entdeckt, so, ne, auch wenn wir jetzt nicht deine Kunden sind, aber dennoch haben wir dich ja da wahrgenommen zuerst. Ich habe mich gefragt, musst du trotzdem noch Mehr häufiger akquirieren, kann man sich darauf verlassen, dass man sehr viel über mund, -Mund propaganda dann gefunden wird? Also ist das eine Garantie auf, oder naja, was heißt Garantie, aber ist das eher eine Garantie auf ja, dauerhaften Erfolg? Oder kann man sich darauf ausruhen, so kurz gefragt?
2: Also nee, auf jeden Fall nicht, zumal du ja immer das Ziel haben musst, so viele zufriedene Kunden wie möglich zu erzeugen. Weil ansonsten hast du auch im Akquirieren nicht das Selbstbewusstsein, um jetzt wirklich ernsthaft darüber zu reden, was für eine tolle Dienstleistung du hast, was für einen tollen Mehrwert deine Leistungen haben. Von daher ruhe ich mich nicht drauf aus, sondern ich muss auch selber noch akquirieren und das mache ich auch sehr gerne, um einfach das Unternehmen auch weiter wachsen zu lassen, weil wir wollen nicht so bleiben, wie wir jetzt sind, sondern wir wollen... Irgendwann so, irgendwann mal ein Büro in, also das ist jetzt in Köln schlecht zu sagen, aber irgendwann mal ein Büro in Düsseldorf haben. Und, <lacht> und, und irgendwann mal auch, es gibt, bei uns im Büro hängt zum Beispiel so ein Bild von, vom Times Square mit einer Budweiser Werbung drauf, weil halt so ein Zielbild ist, mal so eine Werbung zu haben, die von so vielen Leuten gesehen wird, sowas mal gemacht zu haben. Und da, musst du halt mehr für akquirieren, als nur über Bestandskunden kommt, will ich sagen. Von daher, das ist auf jeden Fall ein Bestandteil, der immer weiter passiert bei uns. Mhm.
1: Und wie gehst du bei der Akquise vor? Also ich kann mir vorstellen, du kannst ja nicht hingehen und sagen, also dir fällt jetzt irgendwo auf, eine Ausschreibung für eine Stelle ist veraltet, könnte man ein bisschen netter gestalten, wie du es ja auch auf LinkedIn zum Beispiel häufig zeigst. Da kannst du ja nicht hingehen und sagen, ja, hören Sie mal, Ihre Stelle Stellenausschreibung ist eigentlich richtig scheiße. So und so kann man das besser machen. Ne? Mhm. Das erzeugt ja oftmals das Gegenteil. Hast also, du da eine Methode oder wie machst du das? Also
2: oft reicht es ja zu sagen, hey, ich habe gesehen, sie suchen. Haben sie denn schon jemanden gefunden? Nö. Ja, wie lange suchen sie denn schon? Ja, also meistens die Antwort dann über sechs Monate. Und dann bist du schon im Gespräch. Also das Wichtigste ist da nicht irgendwie genauso, wie du sagst, zu sagen, das und das macht dir schlecht. Weil woher soll das Unternehmen auch am Ende des Tages wissen, wie es besser geht? Dieses ganze Thema Personalmarketing, Sei es jetzt dieser Weg Social Recruiting, was ja den Kern von dem beschreibt, was wir machen, auch wenn mein Anspruch ist, das Ganze ein bisschen qualitativer und so weiter zu machen, als es jetzt so dieses Butter-und-Brot-Geschäft ist. Aber all diese Sachen sind ja recht neu. Und ansonsten Personalmarketing, aus der Denk von mittelständischen Unternehmen, den großen Konzernen vorbehalten. Die Deutsche Bahn kann eine Karrierekampagne machen, aber was sollen wir denn machen? Und ja, natürlich, der Mittelständler macht keine Karrierekampagne wie die Deutsche Bahn, äh, weil der dafür gar nicht die finanziellen Mittel hat und sich die ganzen Sachen, äh, die ganzen Platzierungen nicht kaufen kann und so weiter und so weiter, aber in seinem Rahmen macht er eben was. Und da gehe ich dann hin, dieses Gespräch führe ich, ja, sie suchen, äh, ist das richtig, suchen sie noch, ja, so und so, ja, ich habe und ich habe dann wirklich immer so ein, zwei Ideen auf Lager, wie es spezifisch für den passi äh, passen könnte. Das heißt, der kriegt dann vielleicht mal schon mal von uns was zugeschickt, eine Grafik, so und so könnte das für euch aussehen. Der kriegt dann vielleicht mal von mir gezeigt, hey, diese Leute könntest du auch ohne unsere Unterstützung per LinkedIn beispielsweise direkt ansprechen, weil die in deiner Region arbeiten und in dem Job, den ihr sucht. Ein aktuelles Beispiel ist jetzt so Vertriebsindienst, Region Köln-Bonn. Habe ich jemanden dann näher gebracht zu sagen, hey, hier ist übrigens die Suche, also von LinkedIn-Accounts, die in Köln-Bonn so die Region arbeiten und Vertriebsindienst, die könntest du ansprechen. Da brauchst du uns gar nicht für gekauft zu haben, sondern das funktioniert auch so. Und so durch zuerst mal was liefern. Und dann sagen, wir können dir aber auch helfen. Funktioniert das schon sehr gut, weil du natürlich dann auch ein Vertrauen hast, was der Gegenüber wahrnimmt, weil er einfach sagt, okay, cool. Der hat mir mal zuerst was geliefert und das passiert ja heute fast gar nicht mehr, dass man zuerst was gibt und dann fragt, kannst du mir auch was geben, nämlich dein Geld in dem Fall. Und dann kriegt er so, so sofort auch wieder was zurück. Also, ne? Ja.
0: Ist Deutschland digital gut aufgestellt? Nein. <lacht> Gut, nächstes Thema. <lacht> Wo hakt es denn am meisten?
2: Ich bin kein Freund davon, diese Diskussion von wegen, ja, Glasfaserausbau und so weiter und so fort, weil das sind Hygienefaktoren. Am Glasfaserausbau, den Digitalisierungsgrad von Deutschland festzuhalten, ist zwar plakativ ungefähr richtig, weil das ist ungefähr auf demselben Stand. Aber nur weil ein Unternehmen jetzt Glasfaser hat, ist es ja nicht auf einmal digital aufgestellt. Bei uns, ich fange jetzt mal wieder von, an, von uns zu erzählen an, äh, bei uns ist jeder Prozess digital abgebildet und jedes To-Do digital abgebildet. Das heißt, wenn wir beispielsweise ein Video produzieren, dann sind die einzelnen Schritte, die dafür erforderlich sind, alle abgebildet und es kann nichts vergessen werden. Was auch wieder, wo wir jetzt so ein bisschen zurück auf das andere Thema, sehr viel für Klarheit sorgt bei den Mitarbeitern untereinander und jeder weiß, was zu tun ist. Weil so ein Prozess eben ganz klar definiert ist. So, jetzt haben die meisten Unternehmen diese Prozesse nicht. Oder viele zumindest diese Prozesse nicht. Sondern das wird mal irgendwie so nach Bauchgefühl, so wie wir das immer schon gemacht haben, gemacht. Und natürlich das auch nicht digital abgebildet. Das heißt, das ist mehr so Groundwork, die von Unternehmen noch gemacht werden muss, bevor Digitalisierung überhaupt eine Rolle spielt. weil Nur weil das Unternehmen jetzt einen Glasfaseranschluss hat profitiert das null davon, also dann können sich die Bürokraft besser Katzenvideos in der Mittagspause angucken mit dem Glasfasernetz. Also mehr, mehr hilft das nicht, ja? Das ist so das eine Thema. Das heißt, digitalisierungsmäßig Deutschland eher schlecht aufgestellt und Strukturenmäßig noch schlechter, würde ich sagen. Meine Mutter arbeitet ja in einem größeren Unternehmen und wenn ich höre, was die mir so erzählt von den Arbeiten, die sie da routinemäßig machen muss, was viel auch das Sortieren von Excel-Listen ist, per manuell, dann... Muss ich ihr leider dann im Gespräch immer so sagen, ich hätte dich wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen in meinem Unternehmen zur Hälfte wegrationalisiert, weil das halt automatisiert, gibt, also zu automatisieren geht und so weiter und so fort. Natürlich gibt es viele handwerkliche Sachen, die kannst du nicht automatisieren, die müssen halt gemacht werden, aber ganz viel, was Bürokräfte in Deutschland machen, muss nicht wirklich von Hand erledigt werden, sondern kann auch automatisiert passieren und von daher… Ja, also Digitalisierung äh, nicht wirklich gut aufgestellt, Strukturierung nicht wirklich gut aufgestellt, muss ich wirklich sagen. Manche Unternehmen, wo wir reinkommen, sind super aufgestellt und da bin ich auch sehr beeindruckt immer und denke mir so, ja cool, geil. Hier ist es auch gut für euch, ganz viel Personal zu gewinnen, weil ihr seid super skalierungsfähig, ihr seid äh, super aufgestellt, bei euch sind die Mitarbeiter zufrieden, weil sie wissen, was sie tun müssen und so weiter, alles toll, viele dann aber auch. Weniger. Und dann ist es halt der Job von irgendwelchen Unternehmensberatungen auf diesem Planeten, diese Unternehmen dann langsam zu transformieren dahin, dass das Ganze a. überhaupt erstmal erdacht wird und b. dann auch den Mitarbeitern vernünftig nahe gebracht wird. Weil das ist ja dann das andere, nur irgendwas Digitales hinzustellen, ohne den Mitarbeitern dann vernünftig nahe zu bringen, so und so benutzt du es auch bringt halt auch wieder nichts. Sorgt nur für Frust, weil jetzt kann man auf einmal nicht mehr mit dem umgehen und vorher mit dem Ordner hat das alles super funktioniert, liegt aber nicht am Unterschied Ordner digital, sondern das wäre auch bei irgendeiner anderen analogen Methode jetzt so passiert, einfach weil das methodische Anlernen nicht gemacht wurde. Und das ist das viel entscheidendere.
0: Was würdest du einem Unternehmen empfehlen, um dieses methodische Anlernen oder das methodische Aufbauen von digitalen Prozessen zu machen? Holt man sich eine externe Beratung? Gibt es Sachen, die jeder schon intuitiv machen kann oder was sind die ersten richtigen Schritte, die man da gehen könnte?
2: Also man muss sich letztendlich nur vorstellen, das jetzt einer Person beizubringen, das Anlernen. Also ich versuche jetzt dieses Programm einer Person beizubringen und das Ganze dann, da bin ich ein, zumindest ein sehr großer Freund von, konservieren. Auf einem gewissen Standard an Erklärung konservieren. Was heißt das in der Praxis? Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn wir jetzt irgendeinen speziellen Schritt in Adobe Premiere haben, der gemacht werden soll, dann wird das in einem Video-Screen-Record aufgenommen, mit Facecam auch, wo derjenige dann erklärt, hey, in diesem Video geht es darum, das und das zu machen. Wie pegelst du richtig den Ton ein mit der Musik, damit man die Leute hört und was auch immer. Und dann wird das in dem Video erklärt und abgespeichert. So, und jetzt haben wir einen Standard von so wird das gemacht und jeder, der neu kommt, kann dann in dem Kurs, den er sich grundsätzlich anguckt, von wie gehe ich mit Premiere um, das unter anderem lernt, neben den ganzen anderen Sachen, die er da lernt, und auch später nochmal nachgucken, wie war das denn nochmal damit. Gerade wenn man jetzt nicht so erfahren ist, dann ist das natürlich wichtig, nochmal nachgucken zu können. So, und wenn eine neue Frage kommt, die noch nicht in irgendeinem Video festgehalten ist, dann wird die halt neu aufgenommen. Jetzt ist das Einzige, was ein Unternehmen, also du hast ja gerade gefragt wegen Unternehmensberatung, aus meiner Sicht nicht, weil du musst halt einfach nur wissen, okay, ich erkläre das jetzt so und so und so. Jetzt ist das Einzige, was ein Unternehmen wissen muss, welche Tools nehme ich für die Screen Records oder für die Videoaufzeichnung und wo speichere ich das wie ab. Und man muss sich vernünftig darum kümmern, wie wird das Ganze geordnet. Wir beraten in dem Bereich, so Onboardings zu gestalten. Wie funktioniert das? Da sind wir gerade ganz am Anfang, aber wir haben es für uns selber ja aufgebaut. Dementsprechend fühle ich mich jetzt auch in der Position, das anderen Unternehmen zeigen zu können. Von daher, es ist es nicht so kompliziert für das gewisse etwas, was man da beachten muss, beraten wir jetzt gerade dann auch Kunden, aber die meiste Arbeit machen auch dann die Unternehmen selber und nehmen halt einfach das auf, wie wenn sie es einer Person erklären würden.
0: Was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung, das ist, möchte jetzt auch mal so ein bisschen das Thema Digitalisierung reinspielen. Du bist bei TikTok sehr visuell unterwegs, sprich mit äh, Videos, erklärst Dinge, gibst eine Einschätzung ab. Und auf LinkedIn gibt es auch Bilder, aber überwiegend bist du dort auch sehr textlastig. Spiegelt das auch so ein bisschen die Sicht der Entscheider wieder, dass die eher vielleicht gerne einfach mal Texte lesen und weniger für Videoansprachen zu haben sind oder versuchst du einfach nur die beiden Medien also die beiden Ausspielkanäle voneinander zu trennen und den perfekten Ausspielweg und das perfekte Übertragungsbotschaftsmedium zu wählen nenne ich es mal
2: ich versuche der Plattform das zu geben was was aus meiner Sicht auf der Plattform am besten funktioniert also ich habe einfach noch nicht das Videoformat gefunden was auf LinkedIn für mich passt so dass ich es auch gut aufnehmen kann weil so TikToks zum Beispiel, ich meine, ich mache ja jetzt gerade zum Beispiel einen mega Combo-Move, weil wir unterhalten uns im Podcast und gleichzeitig läuft hier die Kamera mit und ich habe theoretisch Stoff für neue TikToks und das Ganze ist toll, ähm, sowas habe ich halt für LinkedIn noch nicht gefunden. So und dementsprechend habe ich da jetzt gerade zum Beispiel kein Videomaterial, sondern tobt mich immer mal ein bisschen aus oder einer unserer Grafiker, was da diese Grafiken angeht, die da bei den Posts mit dabei sind oder Fotos, aber hauptsächlich stellen wir das da als Text dar. Und äh, manchmal gibt es Ausschnitte von YouTube-Videos, die da zu sehen sind oder so, aber hauptsächlich halt Text, einfach weil bis jetzt noch nichts anderes irgendwie gekommen ist, was sich dafür eignet. Außer halt zum Beispiel so ein, so ein Format, wie ich es ja mache, mit dem ich tune deine Stellenanzeige. Das funktioniert ja super, weil es halt auch irgendwie cool in die Slideshows passt und so und von LinkedIn in LinkedIn drin wird das wieder gemacht, das ist das, das passt halt, aber Video zum Beispiel sehe ich jetzt noch keinen Weg, wie es da gut machen könnte.
0: Hast du eigentlich da, also auf der einen Seite ist natürlich eine, eine Vertriebsplattform und eine Werbeplattform für, für dich, auf der anderen Seite natürlich auch Inspiration für andere, hast du da nicht auch unterm Strich manchmal ein bisschen Sorge, dass vielleicht andere deinen Stil kopieren, weil du da ganz offen ehrlich sagst, so das und das war der erste Schritt, das war die ursprüngliche Anzeige, das ist dann auf einmal so der Aufbau, was wir daraus gemacht haben oder das waren die Anforderungen, das haben wir daraus gemacht, dass das irgendwie kopiert wird?
2: Also ich habe das Prinzip Social Recruiting ja nicht erfunden. Sondern das, das gab es ja vorher und auch das Prinzip Aufmerksamkeit erregen, Interesse erzeugen, den Wunsch wecken da, zu, da sein zu wollen und dann aufrufen dazu auch was zu machen, die AIDA-Methode, die habe ich schon im Musikunterricht in der achten Klasse gelernt, also das auch das habe ich ja nicht erfunden, von daher die Prinzipien, derer ich mich bediene, kann man ja auch ohne mich herausfinden. Und ich glaube, dann meinen Stil irgendwie aufzunehmen oder unseren Stil, weil das meiste, was von uns gemacht wird, wird nicht von mir gemacht, sondern von einem meiner tollen, tollen Mitarbeiter, die in ganz vielen Punkten schon viel besser sind, als ich es bin. Und ich glaube, das geht gar nicht, den Stil zu kopieren. Weil klar, du kannst es irgendwie versuchen nachzumachen, aber du kannst immer nur das nachmachen, was es schon gibt. Und du könntest jetzt nur schlecht sagen, wie würde denn Social SocialMate diese Personalkampagne machen, weil wir haben sie noch nicht gemacht. Du kannst jetzt diese Personalkampagne, wenn wir die dann gemacht haben, kopieren auf irgendwas anderes und das da so ein bisschen nachmachen. Das wird auch wahrscheinlich gut funktionieren, aber du kannst es aus meiner Sicht nicht irgendwie vorhersagen, so und so werden wir es machen und von daher... Das Stil kopieren geht gar nicht und alle anderen Prinzipien sind sowieso offen einsehbar, von daher bin ich da relativ frei auch darin, das Ganze rauszugeben, so so und so machen wir das, weil die Kopie wird am Ende eh nicht so sein wie das Original. Ich will nicht sagen, nicht so gut, also ich bin da auch sehr, sehr, sich selber Demo zuzuschreiben ist auch wieder ein bisschen arrogant, aber äh, ich bin da sehr down to earth, So wir sind auf jeden Fall nicht die Besten in dem, was wir machen, sondern haben sehr, sehr viel noch zu lernen. Aber genauso ist es bei anderen auch. Von daher, wir versuchen einfach jeden Tag so viel wie möglich dazu zu lernen und dann können wir auch frei rausgeben, was, was wir da so
0: machen. Auffällig ist, wenn man sich so eine Kampagne dann auch ansieht bei euch, also normale Stellenanzeige ist eine Wall of Text mit klar definierten Abschnitten dann weiß man inzwischen, das sind meistens drei große Überschriften, äh, wer sind wir, was wird gesucht, äh, was erwartet dich und was erwarten wir von dir? Das sind ja so ungefähr diese diese Sektionen, die da aufkommen. Während die Beispiele, die man auf LinkedIn sieht, ganz klar die Vorzüge des Unternehmens hervorbringen und deutlich kompakter sind, kommen dann nicht manchmal auch so Fragen auf, wie da gehen wichtige Sachen verloren, wie kriege sie transportiert oder ähnliches?
2: Also ähm, die klassische Stellenanzeige will ja im ersten Schritt alle Informationen präsentieren. Mhm. Also jetzt wo du einmal liest, hier ist alles, was wir, was wir theoretisch anzubieten haben. Und so funktioniert das halt einfach in dem Überangebot an Informationen, was es jetzt so heutzutage gibt, nicht mehr. Wenn ich jetzt durch Social Media scrolle und ich sehe so eine Stellenanzeige, ja, lese ich mir die durch, auf keinen Fall. Also auf gar keinen Fall.
0: Aber es ist einer der wenigen mit dem jungen dynamischen Team, das total flexible Arbeitszeiten anbietet. Ja, natürlich. Also, das ist, das ist ja das
2: nächste, das ist ja das nächste daran, dass jeder da alles schreiben kann. Also ich kann ja in, also der Satz, wir sind ein junges dynamisches Team, ist sehr schnell geschrieben. Das Ganze dann tatsächlich auch vor Ort zu haben, ist ja das andere. Aber, dieses Überangebot an Informationen sorgt natürlich dafür, dass ich mich mit den Einzelnen, die mir präsentiert werden, nur sehr, sehr wenig auseinandersetze, weil potenziell ein Daumenstrich weiter nach unten ist die nächste Information, die mir besser gefallen könnte oder das nächste Entertainment, was mir besser gefallen könnte. Von daher gilt es im ersten Schritt erstmal überhaupt die Akzeptanz vom Betrachter zu kriegen, weiter sich in, zu informieren über ein Hallo, hier bin ich. Ist schon mal der erste Schritt, weil ansonsten wird weiter gescrollt. Und nach dem Hallo, hier bin ich, muss ich erstmal irgendwie dafür werben, dass man sich jetzt weiter mit mir auseinandersetzt. Ist ein bisschen wie in eine Bar gehen und eine Frau kennenlernen. Da kann man nicht direkt sagen, das sind meine Ansprüche an der Ehe, <lacht> sondern da passiert so zwei bis fünf Jahre davor irgendwas anderes oder bei den, bei manchen auch zehn Jahre, bis es dann dazu diesem Punkt gekommen ist. Und genauso Funktioniert das halt im Marketing auch, deswegen kann ich nicht eine Stellenanzeige hinschreiben mit einem Wall of Text, sondern das erste Mal Aufmerksamkeit und das ist genau unser Job, deswegen sind die so einfach gestaltet, die die Werbegrafiken, die wir da jetzt zum Beispiel haben, weil wir erstmal für Aufmerksamkeit werben. Und wenn ich mich dann damit auseinandersetzen möchte, weil das Erste interessant klingt, die Vorzüge vom Unternehmen klingen interessant, das Angebot ist erstmal was, womit ich mich identifizieren kann, dann informiere ich mich mehr. Und dann kann ich auch mehr Text geben, weil natürlich, dann will der Betrachter auch mehr Text sehen, weil er mehr Fleisch am Knochen haben will, was Informationen angeht.
0: Es gibt so einen Spruch eigentlich aus der Kreativbranche. Je einfacher es aussieht, desto schwieriger war es, es herzustellen. Wie lange sitzt ihr so an... An der Stellenanzeige, weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, man muss ja dann den Schlüssel hervorheben, rauch, erstmal identifizieren, was ist denn eigentlich hier das, was Aufmerksamkeit erzeugen könnte und das dann auch natürlich ansprechend gestaltet. Ich kann sagen, es gibt eine Truhe voll Gold und nehmen irgendwie eine alte angeranzte Kiste mit Gold, das total dreckig ist, dann will die Kiste auch keiner mehr, weil es spricht erstmal nicht an. Heißt, ihr müsst ja diesen diesen Schatz auch irgendwie gut darstellen. Wie lange braucht ihr ungefähr dafür? Wie viel Arbeit steckt da drin?
2: Also je nachdem, wie einfach es uns das Unternehmen macht, wie cool das da ist, wir hatten jetzt jüngst das Beispiel von einer Steuerkanzlei mit Standorten in München, Berchtesgaden und Madeira, plus du kannst deine Arbeit auch komplett remote erledigen, da ist es natürlich jetzt nicht so schwer, die Vorzüge zu finden und dann kommen auch sehr schnell irgendwelche Ideen in einem von unseren verrückten Köpfen, wie man das Ganze dann auch noch witzig machen kann, sodass es auch Aufmerksamkeit erregt, von daher manchmal geht es ganz, ganz schnell und das Unternehmen macht es einem leicht. Manchmal ist es dann auch ein bisschen schwieriger, das Ganze zu machen, aber auch da ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Wir geben uns selber immer so zwei Wochen Zeit dafür, die Kampagne zu erstellen vollends. Und das, also, die, das Ich-Tune-Deine-Stellenanzeige ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir machen, beziehungsweise das findet in der richtigen Personalmarketing-Kampagne, die wir für unsere Kunden machen, fast gar keinen Platz, weil wir da viel mehr Wert legen auf... Informationen präsentieren, äh, authentisch Meinung von Mitarbeitern auch zu zeigen, wie ist es beim Unternehmen zu arbeiten, all solche Sachen und da irgendwelche lustigen Sprüche zu kloppen. Auch da sind wir dann wieder an dem Punkt, das kann ja jeder, aber eine Reihe an zufriedenen Mitarbeitern zeigen, das kann eben nicht jeder, weil das kannst du nur, wenn es wirklich cool ist bei dir. Und deswegen, dieses, das ist nur ein ganz kleiner Teil, das, das ist also dazu gesagt, innerhalb dieser zwei Wochen, aber trotzdem, die wir uns der Zeit geben für jeden Kunden, wo wir natürlich nicht die ganze Zeit am Kunden versessen arbeiten, sondern die eigentliche Arbeit ist schneller erledigt, aber da fängt dann irgendwann jemand an, eine coole Idee zu haben und die wird dann umgesetzt. Also es ist meist nicht in der Arbeitszeit, sondern irgendwie, weiß ich nicht, morgens nach dem Aufstehen beim Duschen oder so und dann kommt die Idee und dann setzt man die um und dann ist es cool. Und deswegen halt dieser Zeitraum über zwei Wochen, aber dann passt es auch.
1: Bestätigt so ein bisschen meine eigene Erfahrung, dass Kreativität einfach nicht auf Abruf kommen kann und dass du keinen Schalter umlegst und finde, wenn man sich so hinsetzt und sich denkt, ich will jetzt oder muss jetzt kreativ sein, noch schlimmer als er müsse ich muss, ne? dann, dann wird es meistens nichts so. Ne? Und dann genau. ist man wahrscheinlich eher frustriert über das, was dann vielleicht dabei rumkommt. Wir haben jetzt schon ganz viel von euch gehört, also von dir und deiner Crew, sage ich jetzt mal so. Jetzt interessiert mich vor allem auch, was ist dir an deinen Mitarbeitern wichtig und vor allen Dingen, du musst musstest sie ja auch mal überhaupt erstmal finden, irgendwann, ne? Wie viel seid ihr eigentlich überhaupt? Wir sind jetzt aktuell
2: sieben, hm. mich inbegriffen, die wir in Wuppertal sitzen, mit so der Partnerschaft, die wir ja haben in Social Media Recruiting, sind wir eigentlich dann neun, aber ich zähle mal nur um die Leute, die tatsächlich bei mir angestellt sind, da sind wir sieben Leute. Wie habe ich die gefunden? Naja, durch die Bereitschaft, die auszubilden, weil das sind alles Leute, die sich beworben haben, hier Praktikum will ich mal machen oder hier duales Studium und so. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ich habe niemanden, der irgendwie fertig war, genommen und weil den hätte ich mir, also jetzt nicht aus edlen Motiven, sondern den hätte ich mir auch de facto dann nicht leichten, leisten können. <lacht> Ist einfach so. Das entwickelt sich dann halt immer besser in die gleiche Richtung und weil du ja gefragt hattest, was sind da für Eigenschaften für mich wichtig? Es ist immer so eine Melange aus Zuverlässigkeit und ja, Detailverliebtheit, aber auf der anderen Seite auch Kreativität und einem gewissen Pragmatismus. Weil ich glaube, was uns auch als Agentur die ja dann einfach nur deren Arbeit dann einfach nur das Ergebnis von den Leuten ist, die da arbeiten. Es ist ja 100% abhängig davon, welche sieben Köpfe sind da gerade, die die Arbeit machen. Was uns da sehr auszeichnet ist, eben dieser Pragmatismus. Ein Kunde kommt zu uns und will in erster Linie jetzt seine Stellen besetzen und nicht die super tolle kreative Kampagne haben. Die super tolle kreative Kampagne kann ein Mittel dafür sein, die Stelle zu besetzen, muss aber nicht. Und wir sind relativ frei von Agenturego, äh, wie es das ja auch so gibt, dass man die tollste Kampagne ever machen will, sondern wir wollen halt in erster Linie, dass der Kunde jetzt sein Problem gelöst bekommt. Dieser Pragmatismus ist dafür gerade so das Wichtigste, deswegen das ist glaube ich auch so die, die Haupteigenschaft, nach der ich suche. Oder die sich dann auch durch das Arbeiten mit uns im Team ausbildet. Nichtsdestotrotz haben wir aber natürlich im Bewerbungsprozess so ein paar weitere Fragenkataloge, durch die man durchgeht und auch einen Persönlichkeitstest, auf den wir auch bei unseren Kunden setzen, wodurch dann sehr, sehr viel mehr noch zum Vorschein kommt. Dann gibt es noch eine Probezeit und so weiter, so diese typischen Sachen, die es halt gibt. Aber so kriegt man dann schon einen sehr guten Eindruck davon, ist das gerade die richtige Person, die ich mir in die Agentur mit reinhole und bis jetzt hatte ich
0: immer Glück. Detailverliebtheit und Pragmatismus. Bei Detailverliebtheit denke ich immer daran, dass man relativ lange an etwas dran sitzt. Da müsst ihr ja tatsächlich relativ schnell dann sagen, so haben wir auf dem Schirm und jetzt mal kurz, was können wir uns in Anbetracht der Zeit und der Mittel leisten wahrscheinlich, ne?
2: Ja und nein, weil also Detailverliebtheit, damit sehe ich jetzt, ich will halt ein qualitativ einwandfreies Ergebnis erzeugen.
0: Perfekt. Also ja, Nicht
2: kreativ unumfassend und so weiter, weil das ist dann irgendwann so, also das hat dann aus meiner Sicht nichts mehr mit der Detailverliebtheit zu tun, sondern halt verspielt sein oder wie auch immer, mhm. aber nicht nicht wirklich bis ins Detail einfach eine gute Arbeit abliefern zu wollen. Ich will halt keine Pixelfehler sehen und ich will keine Rechtschreibfehler sehen und so, solche Sachen.
0: Klingt sinnvoll <lacht> und ich ja, ist so ein Mindeststandard, ich würde noch nicht mal... Fragmatismus, dann würdest du schon sagen, du, ja, sollte man gerade, glaube ich, ja. in Kontext bei Bewerbungsgeschichten ganz gut darauf achten, das ist sonst du unter
2: Umständen wirst peinlich. Staunen, du wirst staunen, wie viel da auch veröffentlicht wird mit Rechtschreibfehlern. Also jetzt hoffentlich wenig von uns, aber so solche Sachen zum Beispiel. Ne? Also,
1: ich habe das auch schon ganz oft gehört, ja. <lacht> ich <halt's> auch <lacht> Und nicht auch mehr gesehen tatsächlich.
0: tatsächlich. ja. Wir haben Arbeitsumfeld schon gehabt. Wie sorgst du denn eigentlich dafür dass das Arbeitsumfeld stimmt? Wir haben schon von der Kaffeemaschine gehört.
1: Mallorca, Mallorca nicht Mallorca, nicht oder?
0: Mallorca, also das ist natürlich, okay, ich ziehe die Frage zurück. Mit Mallorca hast du glaube ich schon im meisten was voraus.
2: Hm? Damit es doch eigentlich alles gesagt wird. Also meine Zauberformel ist Kaffeemaschine, Mallorca und Bierpunktturniere. <lacht> also was? das ist jetzt aber auch nur auf das, das, auf das junge Team bezogen. Ich wollte gerade sagen,
0: es sagt aber auch viel über die Alterstruktur aus, <lacht> weil ich glaube, das wird, je älteres Team wird, desto weniger wird Bierpunkt eine Rolle spielen. Außer ihr macht das als Tradition. Genau, das Tradition. Nach dreimal ist es ja Tradition, ne?
2: Richtig. Wir haben jetzt glaube ich drei veranstaltet, von daher ist so. es jetzt die Tradition okay. bei uns. Du erinnerst mich gerade daran, für Mallorca noch Bierpong-Utensilien mitzunehmen, aber anderes Thema. Nee, also das sind so, so kleine Sachen, wo ich halt einfach merke, das ganze Team hat Bock drauf, deswegen mache ich's. Aber ansonsten ist die Hauptsache, ein cleanes Arbeitsumfeld zu haben im Sinne von klare Aufgabenverteilung, klare Vision, wo wollen wir hin und klare Kommunikation. Und da ist nicht viel Spielerei drumherum. Also am Ende des Tages bin ich auch der Meinung, das erwartet eigentlich keiner. Also egal wie cool ich Google finde, die Rutschen zwischen den verschiedenen Räumen haben oder so, habe ich jetzt mal so gehört, das ist natürlich eine coole Sache, aber das erwartest du ja nicht von deinem Arbeitgeber. Ich wüsste auch bei dem äh, uns nicht, wo ich die Rutsche hinbauen sollte. Also, die führt dann nur aus dem Bürogebäude raus und das kann dann einmal benutzt werden <lacht> zum nach Hause gehen, aber ansonsten nee, also eine gewisse Lockerheit kommt vielleicht noch dazu, die bei uns, die die ich jetzt als selbstverständlich mit einpreise, aber die vielleicht noch mit dazu kommt, weil ich halt sage, so mir ist wichtig, dass jeder seinen Aufgaben und seinen Pflichten nachkommt und wenn er dann drei Stunden schneller fertig ist, auf die Gesamtwoche gesehen und dann am Freitag drei Stunden übrig hat und dann nach Hause geht, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung, weil dann sitze ich halt mit einem weniger da, ist cool, ist jetzt kein Zeitabsitzen oder so, das unterscheidet uns vielleicht auch noch von einigen Unternehmen. Aber ansonsten ist das Ganze relativ clean gehalten. Einfach nur an allen Ecken und Enden so klar wie möglich sein. Und dann halt das, worauf das Team Bock hat, wenn wir zusammen nach Malle fliegen wollen. Übrigens... Nicht äh, irgendwie in die Nähe vom Ballermann, das ist mir wichtig zu betonen. Also wir werden uns nicht im Megapark wiedersehen. Aber ähm, Bierpong spielen. Aber Bierpong <lacht> spielen vielleicht. Also es ist schon äh, ein lockeres Miteinander und wir gehen auch einfach alle vernünftig miteinander um. Da sind wir wieder bei meinem Punkt, den ich gerade gesagt habe. Das Abwesen sein von so schlechten Dingen ist meist dann schon Teil von einer guten Kultur.
0: Du hast gerade mal einen wichtigen Punkt angesprochen, Vision, dass all die Vision kennen. Nochmal kurz referenziell dazu, was wir am Anfang hatten. Du bist von einem sehr allgemeinen Unternehmensziel jetzt in einem sehr spezifischen, dem Recruiting, Marketing und allem, was dazugehört in dem in dem Kontext. Wie hat sich die Vision im Laufe der Zeit geändert? Also du hast eine Entwicklung gemacht in den letzten fünf Jahren. Was glaubst du, wie lange ist diese Vision jetzt fest? Oder wann merkst du, und hast auch in der Vergangenheit gemerkt, ich muss gerade mein Ziel ein bisschen anpassen oder ich will mein Ziel anpassen, das muss man ja nicht. Also vielleicht ja. denkst du einfach, es würde jetzt für unser Team am besten Sinn machen, jetzt vielleicht da den Schwerpunkt drauf legen. Woran merkt man das? Wie seid ihr eigentlich zu der heutigen Vision gekommen? Die heutige Vision ist mir
2: einfach irgendwann eingefallen und alle fanden sie cool. Und jeder, der neu dazugekommen ist, fand sie cool. Aber das ist schon ein Thema, was ich was ich mit im Kopf habe, gerade auch mit dieser Schwerpunktsetzung mehr auf Recruiting-Marketing, wobei sich da ja jetzt, um ganz offen zu sein, auch zwei Unternehmen entwickeln. Also ein Unternehmen, was dann äh, sich mehr auf diese ganzen HR-Themen konzentrieren wird, auch was Onboarding-Beratung angeht und so weiter, das, was ich gerade eben erwähnt hatte. Und das andere, was mehr die klassische Werbeagentur ist, was alle Themen für Unternehmenspräsentation, Social-Media-Auftritt und so weiter behandeln wird. Also das geht schon auseinander und da versuche ich auch sehr genau zu monitoren, sag ich mal, welcher Mitarbeiter jetzt für was mehr brennt, weil es nützt mir nichts, jemanden auf Zwang irgendwo reinzudrücken, wo er halt nicht für die finale Idee wirklich Feuer und Flamme ist, weil dann wird er nicht mit voller Kraft dabei sein und da gucke ich schon, dass ich jeden da hinkriege, wo er eben auch richtig Bock hat zu arbeiten, wenn ich dann irgendwie eine neue coole Idee habe, dann gucke ich halt auch, kann ich mir die jetzt gerade erlauben oder ist das jetzt was, was zu krass irgendwo anders hingeht hatte ich auch schon. Also ich habe schon mal so eine kleine Spielerei mit einer Schmuckmarke gehabt, die ich so machen wollte. Hat sehr schlecht funktioniert. Du nutzt TikTok viel, ne? Äh, <lacht> das war vor TikTok. Ah, okay. <lacht> nee, aber das hat nicht funktioniert. Und ich gucke halt, wenn ich solche neuen Ideen habe, ist das was, was ich jetzt machen kann? In den meisten Fällen ist es ja rein unternehmerisch nichts, was ich jetzt machen kann, weil ich das nicht leisten kann. Nicht, weil irgendwie Mitarbeiter nicht passt. Oder ist es was, was ich mir aufschreibe und für später behalte?
1: Ich dachte immer, Schmuckdesign macht man erst danach, wenn nichts mehr geht. <lacht>
0: wie viel Zeit kannst du selber denn noch investieren, darin aktiv an Projekten zu sein? Und wie viel Zeit musst du darin investieren, Unternehmer zu sein? Also um das zu tun, was ja ein Unternehmer auch tun muss. Du hast äh, strategische Ausrichtung, äh, kleine Gespräche, vielleicht zwischen Steuerberater, Personalgespräche, das sind ja alles Sachen, die nicht konkret mit Aufträgen zu tun haben sondern eigentlich eher damit, das Unternehmen als solches am Laufen zu halten. Bist du noch viel im aktiven Geschäft oder bist du fristig, fristig die administrative Geschichte eines Unternehmens schon auf?
2: Also ich glaube jeder, der von der administrativen Geschichte aufgefressen wird, der hat einfach nur noch nicht richtig gelernt äh, zu delegieren, das ist schon eine wichtige Nummer, ich vertraue meinem Steuerberater beispielsweise voll und ganz und habe schon sehr früh gesagt, macht bitte ihr die ganze Buchhaltung, ich will nirgendwo irgendwas kontieren müssen, sondern das macht bitte alles ihr, egal wie viel das kostet fast, will damit bloß nichts zu tun haben, aber solche Themen halt einfach delegieren zu können. Kommt auch wieder zusammen mit dem jemand anderem etwas beibringen und dann vernünftige Onboardings für diese Aufgabe zu haben. So also hängen die Themen zusammen. Aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn ich wollte, könnte ich, glaube ich, in jedem Projekt irgendwie sagen, hey, ich will hier die Kameraführung machen oder ich will hier beim beim Schnitt alles mit dabei sitzen. Also ich könnte überall mal reingucken. Ich könnte mir halt nicht zeitlich leisten, überall gleichzeitig immer zu sein. Will ich aber auch gar nicht. Vor allem, weil die Tätigkeit an sich, ich hatte es gerade schon gesagt, von meinen Mitarbeitern mittlerweile Besser ausgeführt wird als von mir und ich will jetzt nicht das Ergebnis versauen. Hauptaufgabe bei mir ist aktuell Vertrieb. Das heißt, da bin ich sehr, sehr viel drin. Vertrieb und Marketing, YouTube-Videos aufnehmen, zu Gesprächen wie jetzt zum Beispiel hin, dann ein Combo-Move wieder zu machen, weil ich TikToks aufnehme und so weiter und so fort, ja, weil das Ganze dann irgendwie zusammenfällt. Das heißt, das ist viel mehr jetzt gerade mein Aufgabengebiet. Administrativ, das, das ergibt sich alles so, dass es halt passt. Also jetzt nicht, nicht, dass ich sagen würde, der Verwaltungsapparat frisst mich auf, vor allem geht das bei sieben Leuten,
0: glaube ich, vor allem noch gar nicht. <lacht> Mir würden ein Agenturen einfallen, wo es vielleicht passieren kann. Ja auch,
1: und darauf wollte ich gerade nochmal ganz kurz zurückkommen, weil du ja gerade sagtest, du wenn du wolltest, könntest du quasi überall involviert sein, da würde ich lieber die Gegenfrage stellen, aus deiner Sicht wäre ist es überhaupt ratsam, überall die Finger drin zu haben, denn viele Köche verderben den Brei, das kann ich aus meinem alten Beruf nur bestätigen, verdirbt das nicht vielleicht auch so ein bisschen die Stimmung im Team vielleicht auch und die Qualität der Arbeit?
2: Auf jeden Fall, weil das eine Leadership-Frage am Ende des Tages. Wie will ich als Führungskraft auftreten, wie will ich als Leader auftreten, als derjenige, der überall mit reinguckt und alles absegnen lässt? Auf gar keinen Fall, weil das würde ja super viel Missvertrauen meinen Mitarbeitern gegenüber ausdrücken, wenn das so ist. Ich weiß nicht, also es kommt auf jeden Fall mindestens einmal pro Tag vor, wenn jetzt irgendwie kreativ gearbeitet wird, dass ich sage, weiß ich nicht, mach so wie du denkst, ich vertraue dir da. Und das ist, das meine ich dann auch so, weil... Nur weil ich jetzt eine Meinung habe dazu, wie irgendwas gerade gemacht werden soll, ist das ja nicht, dass ich die richtige Meinung habe. Wenn ich jetzt vielleicht weiß, der Kunde möchte das und das gerne sehen oder das und das ist ein No-Go, dann kann ich das ja sagen, aber dann ist trotzdem am Ende des Tages, das kreativ zu machen, wie derjenige das gerade will. Und wenn ich da überall reingucken würde, dann wäre es am Ende ja nicht Social-Mate, sondern Niklas Klein macht äh, Videos mit ein paar Leuten, die ihm dabei helfen. Und das ist ja nicht das Ziel der Sache. Das heißt also, auch da wieder, man muss delegieren können, man muss loslassen können von solchen Sachen. Und dann funktioniert das Ganze viel besser und viel schöner, als man es eigentlich vorstellt auch. Weil dann kommen auf einmal Ideen, auf die wärst du ja selber nicht gekommen. Und so habe ich schon die geilsten Videos von uns gemacht gesehen, wo ich wirklich sagen muss, boah, cool. Und ich habe keinerlei äh,
0: Fingerspitze da drin gehabt. Musstest du das lernen? Das loslassen und das laufen lassen? Oder ist das eine Natureigenschaft von dir?
2: Also ich würde eher sagen, dass eine Natureigenschaft von mir ist, äh, relativ naiv und offen in solche Sachen reinzugehen.
0: Heißt also, aber großes Vertrauen auch in Mitmenschen zu haben. Das ist ja grundsätzlich Richtig.
2: Also äh, ich bin, ich bin sehr schnell dabei, Vertrauen abzugeben. Das ist nichts, was ich wie lernen musste. Viel wichtiger war aber, das Ergebnis hat dann häufig nicht gestimmt, weil ein anderer Punkt nicht gepasst hat, nämlich das Anlernen auf so und so soll es gemacht werden und die Weitergabe von Informationen. Was ich gerade angesprochen habe, wenn der Kunde jetzt irgendeine Vorliebe hat oder irgendwas schon besprochen war und ich das mit dem besprochen habe und das aber nicht an den Mitarbeiter weitergegeben habe, dann kann ich ihm schlecht vorwerfen, dass er das jetzt falsch gemacht hat. Das heißt, ich muss nochmal intervenieren, weil ich am Ende verkackt habe, die Informationen weiterzugeben. So, und das ist was, was ich viel eher lernen musste, dieses Informationen weitergeben, den Informationsfluss vernünftig aufrechterhalten und halt generell die fachliche Tätigkeit beibringen. Weil wenn jetzt ein Video richtig stabilisiert ist beispielsweise, weil wir einen Standard haben, wie wir Videos stabilisieren, dann brauche ich dann nicht mehr zu intervenieren. Wohingegen, wenn ich das noch nicht erklärt habe und das keiner weiß, dann macht jeder mal irgendwie so seins und dann muss ich natürlich immer intervenieren. Das heißt, das Anlernen und das richtige Ausbilden von Mitarbeitern hat mir da sehr bei geholfen, da einfach abgeben zu können, weil ich weiß, okay, rein fachlich wird das auf jeden Fall hinhauen.
1: Kommunikation ist das A und O. Ich muss kann, ich, kann ich immer nur wieder auch bestätigen. Zeigt
0: auch wahrscheinlich, dass du in der Lage warst, deine Prozesse auch anzupassen und zu sagen, zum Beispiel, wenn ich ein Briefing für einen Kunden fertig gemacht habe, hat man wahrscheinlich irgendwann nochmal Punkte mit ergänzen muss man feststellt okay das hätte ich auch standardmäßig abfragen können will der Kunde das ja nein oder welche Vorgaben hat der Kunde im Sinne von welches Format welche Kanäle auf jeden Fall welche nicht was darf thematisch gar nicht drin vorkommen dass man sowas wahrscheinlich dann auch standardisiert damit einfach jeder im Briefing sofort weiß ah okay das sind meine Key Facts, damit kann ich jetzt in die Produktion gehen. Und das ist auch was, wo ich ein ganz großes Shoutout abgeben muss an die StingOrg GmbH und Malte
2: hat. Also ich weiß nicht, ob das jetzt rausgepiept werden muss. Ich bin auf jeden mhm. Fall denen sehr, sehr dankbar, weil ich nur dadurch das gelernt habe. Also Malte ist ein Unternehmerfreund, bei dem ich dann auch Kunde war zu der Zeit. Und der hat mir dieses ganze Thema Prozesse beigebracht. Und ohne das, also das war dann wirklich der Game Changer eigentlich, dafür, dass alles halt klar formuliert ist dass ich dann Sachen abgeben kann, weil ohne das wäre ich äh, immer noch beim Korrigieren von irgendwelchen Kleinigkeiten, weil es halt nirgendwo definiert steht und ähm, das einmal konkret niederzuschreiben, wie soll was funktionieren und was soll dann wann kommen und wie stelle ich mir das vor in meinem Kopf, das vernünftig zu kommunizieren und aufzuschreiben, hat dann dabei geholfen, dass es von selbst funktioniert, weil jeder halt weiß,
0: wie soll es laufen und dann ist die Sache geritzt, mehr oder weniger. Daraus höre ich aber auch gerade wieder, weil wir das Thema Prozesse jetzt schon mehrmals an verschiedenen Stellen hatten, auch bei vielleicht potenziellen Kunden von dir, dass es sich tatsächlich lohnt, zumindest an der Stelle vielleicht mal einen Berater holen, der mal drauf guckt und vielleicht auch Tipps gibt, wer sagt, eure oh, Prozesse sind super, weitermachen oder vielleicht so, wir haben hier zwei, drei Stellen identifiziert, wo ihr noch besser performen könntet bei gleichem Personaleinsatz.
2: Ja, dieses, dieses Thema Personaleinsatz, das kommt dann ganz zum Schluss meistens. Ja viel viel eher aber einer, der einem zuerst mal zeigt, wie funktioniert das, so einen Prozess aufzusetzen. Es gibt zum Beispiel so dieses SIPOC-Modell, ja, Supplier, Input, Process, Output, Customer. Mhm. Und das Ganze dann so zu definieren. Also einer, einer, der einem mal diesen Prozess des Prozesses zeigt, wie das Ganze so aufgebaut sein muss, damit es überall funktioniert, das ist schon sehr hilfreich, aber am Ende muss ich es dann auch wieder selber tun. Ne, also, das war ähm, dann immer ein, ja, Niklas, so funktioniert das. Okay, ich mach mal bam 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 bam. Wieder gezeigt. Ja, da würde ich noch das machen, da würde ich noch das genauer definieren, damit es halt klar ist. Und irgendwann habe ich dann schon relativ schnell gecheckt, okay, das sind so die Standards, die ein Prozess haben muss, und so funktioniert's. Und tatsächlich, weil du gerade sagtest, das Thema Prozesse ist immer wieder gekommen, ich bin ein riesen Fan von Prozessen, es ist mega geil, weil du halt genau definierst, es ist wie Programmieren. Mhm. Nur halt mit Menschen, was es dann noch cooler macht wieder, weil du kannst überall sagen, okay, hier kannst du deine eigene Kreativität freien Lauf lassen. Es ist eben nicht so, dass ein Prozess super die Kreativität einstrengt und alles starr macht, sondern du kannst ja genau definieren, so ist der grundsätzliche Aufbau, aber hier sei bitte vollkommen kreativ und mach das Verrückteste, was dir einfällt. Und das ist, ich finde so faszinierend und bei uns wirklich Grundlage von allen Erzeugnissen, die am Ende rausgehen, sei es Video, sei es Grafiken, sei es was auch immer, ist, dass da ein vernünftiger Prozess hintersteht, der klar definiert, so soll es gemacht werden und hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und das sorgt für, ach,
0: fast schon magisch, weil es so cool ist. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Standortfrage, du hast gerade eben gesagt, du träumst von Düsseldorf, viele Startups zieht es ja noch eher nach Berlin, warum Düsseldorf?
2: Das ist, glaube ich, eine ganz subjektive Sache. Ich bin so ein Mensch, ich finde immer das Erste, was ich gesehen habe, cool. Und ich glaube, die erste richtig große Stadt, die ich gesehen habe, war Düsseldorf. Weil ich bin ja in Wuppertal groß geworden und so. Und ich glaube, es war so vierte Klasse, dass wir mal von der Grundschule aus den Landtag besucht haben. Und das beeindruckt dann schon, wenn du auch, ich weiß nicht, ob damals schon die Staatskanzlei gestanden hat in Düsseldorf, dieses große Glas, also die Staatskanzlei ist mittlerweile nicht mehr da drin, aber... Dieses große Glasgebäude, was es da gibt, das fand ich schon immer krass beeindruckend und dachte mir so, ja cool, da mal, ja. Natürlich gibt es ganz viel mehr Bürogebäude in Düsseldorf zum Beispiel. <lacht> Düsseldorf war jetzt auch nur ein Beispiel, aber finde ich eine sehr, sehr schöne Stadt und würde ich gerne mehr sein, weil die Stadt mir irgendwie sympathisch ist. Berlin finde ich krass abschreckend, finde ich, <lacht> find ich furchtbar, würde ich auch nie, nie wollen. Hamburg zum Beispiel finde ich schön, aber am Ende des Tages ist dieser Standort auch nicht so der Fixpunkt, sondern... Ich glaube, wir könnten auch uns in Wuppertal selber den Social-Mate-Tower hochziehen. Weiß ich nicht, es gibt in Wuppertal den Sparkassen-Tower, das ist aktuell das höchste Gebäude der Stadt. Wäre ganz charmant, da vielleicht dann mal das höchste Gebäude der Stadt abzulösen. Vielleicht auch das ein cooles Ziel, aber ich glaube, der Standort macht am Ende des Tages keinen großen Unterschied mehr, weil wir haben keine Scheu, zu Kunden hinzufahren bis in die Schweiz oder letztens waren wir auf Mallorca, um für einen Kunden zu drehen. Äh, ist dann auch ganz das Angenehme mit dem nützlichen Verknüpfen, ja. Aber Standortfrage ist am Ende aus meiner fast egal, weil du aus jedem Standort aus ein richtig gutes Unternehmen hochziehen kannst, was halt den Kunden gute Leistungen bringt für Mitarbeiter, ein guter Arbeitgeber ist und
1: funktioniert. Finde ich, kann man jetzt auch ganz gut auf diese Homeoffice-Situation nochmal so ein bisschen übertragen. Man muss nicht in einem Gebäude speziell sitzen, um seine Arbeit gut zu machen und genau. äh, im Endeffekt ja sein Unternehmen quasi zu führen, wenn wir man so will. Da, ne? da kurz einzuhaken,
2: mhm. wir haben halt ein Problem mit den großen Dateimengen. Ja, okay. Also <lacht> äh, äh, jeder Videocutter bei mir muss leider äh, zumindest einen Großteil seiner Arbeit von uns aus erledigen, weil es halt schon ein Problem ist, so 250 Gigabyte mal eben hochzuladen ja, okay. und mal eben runterzuladen. Da sind wir wieder bei dem Punkt Digitalisierung.
0: Ich wollte gerade die Glasfaser nochmal ja, ansprechen. Ja, ja, wenn das jetzt so schnell ginge,
2: dann wäre das schon cool, aber wenn ich jetzt einen Mitarbeiter zum Beispiel bei uns hat irgendwie zu Hause so 10.000er Leitungen, das funktioniert halt dann leider nicht, beziehungsweise nur mit drei Tagen Vorlauf die Dateien runterzuladen. Also... Das muss dann halt schon vor Ort gemacht werden, aber alles andere, also jeder Social Media Manager könnte keine Ahnung wo sitzen, theoretisch. Ich bin trotzdem Freund davon, ein Büro zu haben, weil da halt sehr viel soziales Miteinander stattfindet, was in Meetings sonst nicht stattfindet. Also wenn ich jetzt ein Teams-Meeting habe mit jemandem und ganz steril über die konkrete Aufgabe spreche, dann findet in der Regel sehr, sehr wenig privater Austausch rundherum statt. Mhm. Das heißt, dafür finde ich das Büro schon einen sehr coolen Ort, weil wir da natürlich auch dann in der Mittagspause gemeinsam sitzen, quatschen, es passieren lustige Dinge, weil irgendwie draußen lustige Leute rumlaufen oder so. Also da ist schon sehr viel coole Sachen, was passiert, die ich auch gerne mitnehme, weshalb ich immer schon Wert darauf lege, dass noch wir uns im Büro treffen. Aber natürlich, wenn man es rein fachlich betrachtet, von der Sache her, könnte das auch 100% Homeoffice gemacht werden in vielen Tätigkeiten.
0: Ich
1: sage, ja, Meeting Mittwoch wenigstens. Ja, 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 klar, absolut. Hm? Zum Abschluss die, die schlimme eigentlich Bewerberfrage, die viele, glaube ich, heute noch gestellt kriegen. Gucken wir mal so die nächsten fünf Jahre. Hast du dann speziellen, hast du einen Plan aufgestellt, wo du sein möchtest in fünf Jahren? Oder bist du eher so, dass du sagst, ich habe Ziele, möchte aber trotzdem eher langsam wachsen und gucke mal, wohin die Reise geht? Also ich glaube, wenn
2: ich mir jetzt sagen würde, da bin ich in fünf Jahren, würde ich mich super selbst limitieren, weil ich unterschätzen würde,
0: was alles möglich ist. Äh Tolle Aussicht übrigens. Absolut. Also das, das mal zu sagen, weil das ist dass eine Perspektive.
1: <lacht> Vielen Na, du Dank. Hast, du hast
0: fünf Jahre hinter ja. dir, wo du gemerkt hast, was auf einmal möglich ist. Ja. So aber auf die Zukunft zu schauen ist natürlich super eine super Perspektive.
2: Also ich merke, wie schnell man mit irgendwelchen interessanten Menschen in Kontakt kommt, wie schnell man zu irgendeinem Auftrag dann wieder kommt, der einen ganz woanders hinführt und in eine ganz andere Größenordnung. Von daher will ich mich wirklich, will ich auch mir selber nicht irgendwie, also ganz im Privaten nicht, noch äh, das öffentlich zu machen, was ich irgendwie für Ziel in fünf Jahren habe, weil ich habe keine Zielvorstellung für fünf Jahre. Ich weiß, da soll es hingehen und wenn ich jeden Tag dafür einfach meine meine Power äh, reingebe, dann ähm kann ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen, wo ich allein schon in einem Jahr irgendwie bin. Es muss, heißt jetzt nicht, dass es ein krasses Wachstum gibt, aber einfach wie sich die Sachen entwickeln. Also ich habe schon so viele Sachen innerhalb von einem Jahr passieren sehen, da will ich mir gar nicht ausmalen, was in fünf Jahren passieren kann. Kann ich nicht einschätzen und habe ich, hab ich kein Zielbild, wo ich jetzt sage, das muss es sein. So eine ungefähre Richtung, groß werden, Personalmarketing das das krass Marketing machen, nicht. Marketing krass <lacht> machen, aber ein Unternehmen erfolgreich machen, aber... Ich habe so das, den Traum, irgendwann mal ein Haus in Spanien am Strand zu haben. Mit privatem Strandzugang.
1: Das ist doch Aber nett. das ist das Einzige. Also ansonsten habe ich nicht viel. Das ist doch nett. Also ich sag mal, in spätestens zwei Jahren sprechen wir uns vielleicht sogar mal wieder als kleiner Spoiler. Das hat sich so bei uns langsam etabliert, sage ich jetzt mal so. Also können wir ja mal schauen, wie es dann aussieht. Ne? Ich freue mich sehr drauf. Ja. Wir auch. Wer jetzt sagt, wow, was für ein
0: cooler Unternehmer. Ich habe tatsächlich ein Thema im Recruiting, wo ich Hilfe brauche. Wo findet man dich... Wie kann man dich ansprechen?
2: Ganz einfach unter socialmade-recruiting.de. Da findet man eigentlich alle Informationen über uns, was das ganze Thema Recruiting angeht. Ansonsten kann man sich auch freiwillig dazu entscheiden, mir auf LinkedIn zuzuhören und alles durchzulesen und anzugucken, was ich da so mache. Auf YouTube gibt es unter anderem auch ein Vlog vom heutigen Tag zu sehen, also da vielleicht demnächst gerne mal reinschauen. Auf TikTok, Instagram habe ich auch ein Profil, was so arbeitsmäßig öffentlich ist, aber da mache jetzt nicht so viel. Aber diese ganzen Plattformen gibt es und da kann man sich das gerne anschauen, wenn man das denn möchte. Wenn man aber konkretes Interesse hat, am besten auf Social Media Recruiting gehen und da findet man dann alles, was man braucht.
1: Das ist doch ein gutes Wort. Und wenn ihr da draußen noch... Etwas mehr über Recruiting wissen wollt und, äh, so rund um das Thema Personalgewinnung. Wir haben vor kurzem mit der wunderbaren Carmen Spoiler ein Interview geführt. Das ist die Folge 112, falls ihr danach suchen wollt, die auch überall unterwegs ist, also auch auf LinkedIn und TikTok. Da gibt es nochmal sehr, sehr tolle Einsichten auch darüber von einer, ich sag mal, etwas älteren Person, die schon 20 Jahre Berufserfahrung hat, nur um das mal so ein bisschen noch auseinander zu, zu dividieren. Aber auf jeden Fall super Einblicke auch bei ihr und, ähm, ja, da können einige Arbeitgeber Nochmal reingucken, vielleicht auch. Da gibt es auch schöne <lacht> Gemeinsamkeiten,
0: übrigens, was der Blick auf die Arbeitswelt ja, angeht total. und die Tatsache, wie Arbeitgeber heute ja sich aufstellen sollten und wie man da unterwegs sein sollte. Genau, so ist das. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns auf allen bekannten streaming und überall da, wo es Podcasts
1: gibt. So ist es und wir freuen uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren und außerdem erscheint dann auch die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt ihr einfach an mail ausgangpodcast.de. Genau und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur noch zu sagen. Ich bin Toni.
0: Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank Niklas für deine Zeit. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Ja, war großartig und vielen Dank für diese erfrischende Einstellung. Ich glaube, da ja. können sich alle eine Scheibe von abschneiden, wenn man gerade mal wieder ein bisschen vielleicht noch einen Durchhänger hat, das Ganze mal mit einem, mit einem happy Auge zu sehen.
1: Das äh, freut mich sehr zu hören, wenn ich das so rüberbringe. Genau, das kann ich auch nur unterschreiben. Also in diesem Sinne, gehabt euch wohl da draußen. Viel Spaß beim Bügeln, Kochen, was auch immer ihr gerade tut auf dem Weg zur Arbeit und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Genau, bis nächstes Mal.